0: نشرة الأخبار من كي بي اس وورلد ريديو من سيول. في نشرتنا اليوم الحكومة الكورية ترفع مستوى أزمة الرعاية الصحية إلى خطير. مناقشات بين سيول وواشنطن وطوكيو للتعاون في التعامل مع استفزازات كوريا الشمالية. واشنطن تحذر يونغ يانغ من رد ساحق إذا شنت هجوما نوويا. واحد بالمئة ارتفاعاً في معدلات تأييد الرئيس يونسو يول. الآن إلى تفاصيل الأنباء وسط استمرار الإضراب الجماعي للأطباء المتدربين في كوريا الجنوبية لليوم الرابع على التوالي قررت الحكومة الكورية اليوم الجمعة رفع مستوى أزمة الرعاية الصحية إلى مستوى خطير وهو أعلى مستويات الأزمة من بين أربعة مستويات ويرجع السبب في رفع مستوى الأزمة إلى زيادة المخاوف من احتمال تعرض خدمات الرعاية الطبية والصحية لفراغ بعد أن أعلنت اتحادات الأطباء عن تنظيم تجمعات احتجاجية لليوم الثالث من شهر مارس القادم وضمن الجهود الهادفة لمواجهة الأزمة شكلت الحكومة مقرا مركزيا للإجراءات المضادة للكوارث والسلامة برئاسة رئيس الوزراء كما قررت تمديد ساعات العلاج في جميع المؤسسات الطبية العامة إلى أقصى حد ممكن خلال أيام الأسبوع أجرى وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان محادثات أمس الخميس لمناقشة سبل التعاون الثلاثي من أجل التعامل مع تهديدات كوريا الشمالية والعلاقات المتنامية بين بيونج يانغ وموسكو وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عقد وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو يول ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزيرة الخارجية اليابانية هيوكو كاميكاوا اجتماعاً ثلاثياً على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل وخلال المحادثات ناقش الوزراء الثلاثة أهمية تعزيز التنسيق الوثيق رداً على استفزازات كوريا الشمالية المستمرة إضافة إلى دعم بيونغ يانغ العسكري المتزايد لروسيا في حربها المستمرة ضد أوكرانيا. دعا وزير الخارجية الكورية الجنوبية تشوي يول الدول الأعضاء في مجموعة العشرين للقيام بدور ريادي في مواجهة قضايا كوريا الشمالية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير تشو في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين التي عقدت يومي الأربعاء والخميس في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية حيث شدد على ضرورة أن يستجيب المجتمع الدولي لتصرفات كوريا الشمالية غير الشرعية بما في ذلك تطويرها لبرامج نووية وصاروخية وتعاونها العسكري مع روسيا وانتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي وأضاف أن كوريا الشمالية تقوم بتطوير أسلحة نووية وصاروخية بينما تضحي بحقوق الإنسان الخاصة بمواطنيها مشيرا إلى أن القضايا الأمنية وقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية مرتبطة ببعضها البعض وكأنهما وجهان لعملة واحدة. نقل تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أمس عن متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية قولها إن الحكومة الأمريكية تخطط لفرض عقوبات على أكثر من 500 من الكيانات والأشخاص المرتبطين بالحرب الروسية في أوكرانيا وأضافت المتحدثة أن الحكومة الأمريكية سوف تكشف عن أكبر حزمة من العقوبات على روسيا اليوم كما تستهدف داعميها وآلتها الحربية مشيرة إلى أن هذه ستكون أكبر حزمة من العقوبات منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا، وسوف يتم تنفيذها بواسطة كل من وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين. وقد أكدت الإدارة الأمريكية أن بعض العقوبات ستفرض بسبب وفاة المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني في أحد سجون بلاده. قالت بوني جينكيز نائبة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي إن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا يعد مصدر قلق بالغ وتهديد خطير وأضافت جينكيز في تصريح أدلت به في تجمع نظمته الجمعية الكورية أمس الخميس في نيويورك إن التعاون العسكري بين موسكو وبيونج يتسبب في زعزعة استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية ويوفر وسائل مختلفة لروسيا لمواصلة حربها في أوكرانيا وأكدت أن التعاون العسكري بين البلدين يعد انتهاكاً للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة على كوريا الشمالية كما أكدت أن أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة وحلفائها سيكون أمراً غير مقبول شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري الجنوبي سوك كيول ارتفاعاً طفيفاً خلال الأسبوع المنصرم وطبقاً لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة جالوب كوريا خلال الفترة من العشرين وحتى الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري على ألف وثلاثة من المواطنين الكوريين البالغين وصلت معدلات تأييد الرئيس يون إلى أربعة وثلاثين بارتفاع قدره واحد بالمئة مقارنة بالأسبوع الأسبق فيما ظلت معدلات المعارضة عند مستوى 58% دون تغيير وجاء هذا الارتفاع بعد أن شهدت معدلات تأييد الرئيسيون تراجعاً لثلاثة أسابيع متتالية منذ الأسبوع الثاني من شهر يناير الماضي قال محامي كوان دوهيونغ، المؤسس المشارك لشركة تيرافوم لابس للعملات المشفرة، إن كوان سوف يواصل المعركة القانونية لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد أن حكمت محكمة في مونتينيغرو بترحيله إلى الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال، وقال جوران روديتش الممثل القانوني لجوان في عاصمة مونتينيغرو في تصريحات لوكالة بلومبرج للأنباء أمس إنه مقتنع بأن القرار لن يصمد في محكمة الاستئناف وسوف يسقط تماما مثل المحاولتين السابقتين وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من سماح محكمة الاستئناف في مونتينيغرو بتسليم جوان إلى الولايات المتحدة ورفضها طلب كوريا الجنوبية بتسليمه نجحت المركبة الفضائية الأمريكية أوديسيوس في الهبوط على سطح القمر اليوم الجمعة لتصبح أول مركبة هبوط تلمس سطح القمر منذ أن هبطت المركبة أبولو 17 على سطح القمر في عام 1972 كما تعد هذه هي المرة الأولى التي تنجح فيها شركة خاصة في إرسال مركبة فضائية إلى القمر كان من المتوقع أن تتم عملية الهبوط في الساعة السادسة و 24 دقيقة من مساء أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة لكن التحكم في المهمة في مركز هيوستن الفضائي ظل معلقا لفترة وأعلنت وحدات التحكم أنها تؤكد أن مركبة الهبوط موجودة على سطح القمر لكنها أشارت إلى أن وضع المسبار لا يزال غير واضح الخبر الأخير في هذه النشرة شاهد حجم إنتاج الأسماك في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي زيادة بنسبة 1.9% مقارنة بالعام الأسبق بينما سجلت قيمة الإنتاج أعلى مستوياتها بتسعة تريليونات ومائتين وتسعة وأربعين مليار وون وطبقا لتقرير صدر اليوم عن هيئة الإحصاءات في كوريا الجنوبية بلغ حجم إنتاج الأسماك خلال العام الماضي ثلاثة ملايين وستمائة وثمانية وسبعين ألف طن بزيادة مقدارها ثمانية وستون ألف طن مقارنة بالعام الأسبق. إلى هنا نهاية هذه النشرة. اس World Radio.